0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke. Eigentlich dachte Johannes Brahms, bereits alles in Musik gesagt zu haben. Die letzte Sinfonie, Nummer 4, lag mehr als fünf Jahre zurück. Mit Klarinettenwerken hatte sich ein Jahr zuvor auch aus der Kammermusik verabschiedet. Für Klavier-Solo hat Brahms seit 13 Jahren nichts mehr geschrieben. 1892 jedoch wendet sich der 59-jährige Komponist wieder seinem Instrument zu.
1: Also der Brahms geht in seinen späten Jahren von den großen Formen weg. Er schreibt jetzt keine Sonate oder keine großen Variationen, sondern eben diese kleinen Haikus, diese kleinen Gedichte, die vielleicht eine, eine Art Reflexion seines Lebens darstellen. Sie offenbaren für mich auch eine unendliche Weite der Möglichkeiten des Klaviers. Also die Farbpalette ist unendlich groß. Das sind sehr viele Pianostellen dabei, die aber sehr polyphon geschrieben sind. Das heißt, die Dialoge zwischen den Stimmen finden statt, aber im Bereich des Pianissimos manchmal. Und das erfordert zum Beispiel eine unglaubliche Arbeit, sowohl vom Pianisten als auch von dem Zuhörer auch. Es ist eine sehr große und spannende Arbeit mit Pedal. Er benutzt es sehr sparsam. Es ist eine sehr wichtige Linie, die Linie der Zeit, finde ich. Die Zeit zwischen den Stücken, die Zeit, dass man für die Pausen in dem Stück sich nimmt. Das braucht sehr viel Ruhe.
0: Sieben Fantasien nennt Brahms diesen Zyklus. Doch kein Einzelstück trägt diesen Namen. Sie heißen alle Capriccio oder Intermezzo. Was sich Brahms beim Obertitel Fantasien gedacht hat, bleibt für immer ein Rätsel. Fantasievoll ist auf jeden Fall die neue Tonsprache. Die einst vorherrschende, geballte Dramatik tritt hinter einer leisen Melancholie zurück. Brahms verzichtet auf jeden Schmuck, auf alles nebensächlich Verbindliche und er weist sich als Architekt, der mit wenigen Grundbausteinen auskommt. Die Zeitgenossen konnten mit dieser neuen Klarheit nicht viel anfangen. Und als Hugo Wolf das schmähende Urteil fällte, Brahms Komponiere ohne Einfälle zu haben, sprach er damals viel Musikliebhabern aus der Seele. Dabei war der Komponist nur seiner Zeit voraus, sagt Pianistin Anna Gorari.
1: Es war zunächst auch harmonisch gesehen sehr Innovativ, zum Beispiel Intermezzo Nummer 4 ist voller Dissonante auch und das war neu. Das war etwas, was man vielleicht nicht so kannte, auch von Brahms nicht so kannte. Es war fast impressionistisch geschrieben.
0: Das vierte Intermezzo zählt zu den Höhepunkten im Opus 116. Pastorale mischt sich hier mit Resignation, Ekstase, mit Wehmut. Im nächsten, sehr persönlichen Intermezzo, Nummer 5, gewährt Brahms Einblicke in seine innere Welt.
1: Das sind unheimlich intime, ich würde fast sagen gebetartige Stücke. Das vierte, eine Art Nocturn unheimlich sparsam an Dynamik und dennoch ist es eine große Herausforderung für den Interpreten, es bis zum letzten Augenblick melodisch zu führen, die ganzen Feinheiten auszukosten und das fünfte Stück ist, für mich steht es einfach absolut apart da, es ist ein atemloses, ein zeitloses Stück, ein Stück, wo der Interpret, genauso wie Brahmsen, meiner Meinung nach fast nach Atem ringt. Es ist von kleinen, kurzen Pausen unterbrochen und dennoch muss, muss man versuchen, die große Linie bis zum Schluss zu halten.
0: Das folgende sechste Intermezzo im dicht-polyphonen Choralstil strahlt Wärme und Innigkeit aus. Es klingt wie ein Zwiegespräch zwischen einem wehmütigen, sehr einsamen Brahms und seinem Musikinstrument, das ihm Trost zu spenden versucht. Doch bevor die Fantasien bei seinem Hauptverleger Simrock in Berlin erscheinen, schickt Brahms handschriftliche Noten an Clara Schumann, seine jahrelange künstlerische Weggefährtin. Die begeisterte Reaktion kommt prompt. Eine wahre Quelle von Genuss, Poesie, Leidenschaft, Innigkeit, voll der wunderbarsten Klangeffekte. Die Stücke sind, was Fingerfertigkeit betrifft, bis auf wenige Stellen nicht schwer. Aber die geistige Technik darin verlangt ein feines Verständnis. Und genau das spornt die Pianistin Anna Gorari an, sich immer wieder mit den Fantasien zu beschäftigen.
1: Man kann sie mit 18 spielen, man kann sie mit 28, 68 spielen. Und ich glaube, sie werden auch äh, reifer, sie werden besser und sie werden wie ein guter Wein. Die verbessern sich mit Zeit und man bringt eben die ganzen Erfahrungen, die man im Leben gesammelt hat, mit.